0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか坪田和雄ですこんにちは西沢邦博です
2: こんにちは坪あこんにちは久保大です
1: 大丈夫大丈夫この時間はご機嫌をテーマにお送りしています
0: <笑>大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りします「大人のラジオ」。
2: はいあの10月になりましてなんか一気に涼しく台風など大変でしたけどね,ねち
3: ょっとね多いですけどね、うん、まあでもやはりあのむちゃくちゃ暑い夏に比べると過ごしやすい感じがありますよねなんか
2: 本当にこのぐらいの夏でもいいみたいな感じで本当に気持ちいいな
3: と思いますまあなんかねあの今年は久しぶりにこの秋の旅行なんかもね楽しめそうだしそうですね
2: ,いいですねそうですね、うん、そうあの私は坪田先生はあの9月にえっ、ー、とオランダで開催された国際禁止学会っていう
3: のに。オランダ。オランダロッテルダム。なんかこうフェルメールな感じですけど。あのそういうあの絵画鑑賞とか。いやそれでも時間
1: 。でもね大変なのよ。今だ、今までだと、例えば北極経由の直接ヨーロッパに入る便があったんだけど。それがないから。あ、そうか。僕のあの。前経由で二十四時間よ。
3: へえ。じゃああのドバイで結構それなりにドバイまで
1: 11時間でしょでそこで5時間ぐらい待って、うん、でそこからまた、えー、とアムステルダムまで10時間飛んで<ー>そこから車で1時間半み
2: たいな
1: 、うん、本当に時間
2: 私はフィンランドエアだったのでヘルシンキ経由だったんですけど、うん、そだからヘルシンキに飛ぶときに今ロシア上空が通れないから。うんうんうんこうアラスカ側にこう飛んで、本当に北極を越えて向こうに降りてい
3: く。あ,あ、じゃあ向こう側に行くわけですね。そうなんですよ
2: 。だからプラス西側に
3: 行って、そう
2: 本プラス三時間ぐらいかかっ
3: て,て,てあまあでもねもうそこはがじゃ波回りよりいいね
2: 。もう良いかもしれないですね。でもまああの空港のトランジットが昔よりやっぱりスムーズじゃないので、は
3: い,はいはい、なんかボ
2: 、うん、ート待ってるまあそれは、ね。はいはい。でもまああの私コロナ後初、まあ先生は何回も行かれたけど、うん、だったので。
3: いいな、俺まだあの<笑>まだ外行ってないんですよね<笑>そう、はい、でももう
2: マスクのない未来がですよ
3: ね。日本人の方々はいつまであの<笑>道を歩く時もマスクし続けるんでしょうね,<笑>で,すね、ま、でもこのままインフルエンザが流行り始めて冬に入ったらまあ来年の春までしてそ,そうですね花粉症も始まります,<笑>そうですよね。<笑>なんだかもうこの学会はね第18回
1: で2年に1回行われてんですよ国際禁止学会
3: って。ということはもうなんだかんだで40年近い感
1: じなんですね。それで僕たちはね第15回から参加しててこれ4回目なんですど15回目はウエンゾウっていうチャイナであった。いつも奇数だだったんけど去年コロナでできなかったんで<ー>偶数同士だから3年目なんですよ今まで僕が最初に行った時はまあ、4500人の会だった今回全世界で、ええ、COVID-19 なのにもかかわらず750名も集まって
3: どの地域から来られる先生方が多い,んですか
1: いつもは中国が圧倒的に多いんだけど今回中国はほとんどいなかった。だから中国がいたら多分1000人は完全にこういうと、はい、あとな
2: んかね登録されててもあのスライドを送ってきてあ<ー>音声の入ったスラ
1: イドでご本人いらっしゃらないいいな,な,な出れないってことですねでも世界三十何カ国で,、はい、で行きまして日本からは20名参加。結構参加されてるんですね。あの自慢なんですけど、その20名のうち13名が慶応坪田ラボーチーム。<笑>すごいのぐらい。<笑>あの旅団ですね。<え>坪田旅団。い団さ旅団。だってさ、<笑>一番大きい、えっ、ー、と、まあ、なんていうの企業。はい、で、ジョンフンジョンソンなのよ。うんうん、ジョンソンジョンソンが11代。はい。出してた。はい、ええー。で、慶応坪田ラボーチームは9代演題出してた
3: 。えつまりあの全チームの中で2番目ってことで
1: すか2番目かどうか分かんないんだけどとにかく多分そうだん、ねね
3: 、ちなみにその中で、うん、あの9代の中で一番これは世界に今回はあのびっくりさせてやるみたいなあ
1: それはね、えー、えっとつい、えー、っと3週間ぐらい前に論文にもなって、はい、それでこの、えー、っとペーパーはあのねええとトラベルアワードも取ったんですね。<ー>で、この間プレスリリースも出したんだけど、はい、内容は何かっていうと、金、うん、と VGF、うん、<ー> VGF ってあるじゃん、はい、血管イン、はい、それとが関係してますよって感じ。あ
3: あ、それどういうふうな関係が
1: あるっていう発見なんですか。えっとね、目の中の RPE ってこれはなんていうのかな、色素上皮細胞っていうところがあるんだけど。えーそこが脈、前脈絡膜って話したと思うんですが、はい、目の血流を保持してるのが脈絡膜なんですがの血流を保持する血管を保持するには、VE、v g e、はい、えーそ、そういう因子が必要なんですね。うんうん、でそれが RPE って言って網膜下上皮細胞からちゃんと供給されてないとそれが保持できませんよっていう論文。う
3: んちょっと難しいけど
1: 今つまりそういう供給回路があるってことが今までは明らかになってなかったってことですね。そうですねそれが重要だっていうこと実は VGF ってね悪者だと思われて
3: なんかこう血管の増殖因子だけどちょっとそう血管増殖因子だか
1: ら目で言うと加齢黄斑変性っていう時にはそいつが悪さをするから VGF を抑えることが今目の治療の基本なんですね。だからカレ半編性の人っていうのは3ヶ月に1回ぐらいこう目に注射しに行くんだけどうん、うん、あれ VGF 抗体なんですよ<ー>だけど実はそれが脈絡膜といって、ええええ、その目の外側の血流の保持には重要ですよっていう
3: つまり同じその物質でも出る場所によって。まあちょっとマイナスな働きをしたりプラスだったりってそんな捉え方でいいんですかそれともあのまだ全然違う感じなんですか、ね
1: 、だから、まあえー、と場所とそれからタイミングだと思うんですけどまあ普通の網膜の時には網膜側ね、はいはい、網膜はあんまり VGF はいらないんだ
3: け
1: どやっぱり、えー、と目の外側の脈絡膜という血流が最も盛んなとこでは定常的に必要なの
2: じゃあでもがんになってしまうとか、うん、そういうなんだろう網膜側、うん、でその血管が育っちゃうっていうのは、うん、なんて言うんだろうこのあ、まあ、先生が言ったタイミングと場所が悪いということがあってだから、うん
1: 、その血管っていうのが生えてきちゃうと弱っちくて出血しやすくて、うんうん、で利益自露出が起きていろ<ー>んな血液がそ,うそ,うそれ
2: でそうですよね失明の危険になるうそうそう
1: まあそれが一応しろ、えー、でもそ
3: の r p ってとこから行くわけですよね供給されるそ,<う>それその
1: r p から悪いバ,バージョンも供給されちゃうんですか他のところにえともちろんいろいろ異常な RP になるとそういうこともあるんだけど、えーはい、r p がやはり、うんえと我々の論文では VGF をちゃんと出さないとダメですよと。と、うん、いうのは VGF を RP d でノックダウンしてあげると禁止になっちゃう
3: んですよだからやっぱりそのタイミングと場所ってのは重要ですよね。うん、そうですねいや、まあ、よく例えばこれあの NO ってあるじゃないですか、うん、あれも血管内皮で出るとすごくいい因子だけど。あれが例えばそのあの腸の上皮とかであの上皮とあのかこう腸のああのなんですかこう穴の中というかで出るとあの結構こう炎症起こしたりするんになりますよね、うん。やっぱりその出る場所とタイミングってのがだあのやっぱ見ていかないと何でも炎、NO、上が出ていいってもんじゃないぞとかね。<笑><だ>あの例えばあのほら今腸だと落産菌なんて話題ですけど。口の中で落酸菌増えたら結構やばい状態になったりとか、やっぱりこう適材適所ですね。そう、
1: それが一つ、あと九つを十、僕も一つ発表したんだけど、はい、それは面白くて。うん、ドライアイと禁止の微妙な関係って。その微妙ってどうん,んですか、<笑>微妙。<笑>いや、微妙だって、わざと言日本語にしたんだけど、えー、でもドライアイと禁止が関係あるよっていう
3: 。
1: 論文で
3: ,で、つまり僕みたいな、あの禁止がこう著しく進んでると。やはりドライアイにもなりやすリスクが高いっていう基本的にはそういうことでいいんですかそうそうこ
1: れはあのーうん、えっと、まあ、慶応の眼科からね、はいあのー、出した
3: ものなんですけど僕、うんはい、
1: が今回ファーストオーサーで向こうでやったけど論文はね違うののののの人の目の表面の涙の安定性を測ったんですよ、はい、そしたら、ええ、涙の安定性と近視の度数に相関関係が。えそれも眼軸腸と特によく相関するな
2: んかその涙液がこう裏に回り込んで引っ張られちゃうみた
1: いな<笑>いやだ,だって妄想しちゃったんですいやよく考えると不思議でしょ<笑>不思議ですよねだって涙液の安定性っていうのは目の前の話ですよねそうそうそう、ね、いやだから眼軸っていうのは目の後ろの話じゃないそれから脈絡膜とも関係する脈絡膜の厚みとも
3: へえ<ー><ー>そのおそれは涙液涙液
1: の安定性が脈絡膜という血流を保持している目の後ろの組織が相関してますよって言ってそれみんなぶったまげるわけですねみんな色の人が僕のところに来たけどそうすると可可能能性性としては3つの可能性がいい例えば西澤さんを調べるとそういう相関関係があるときに近視だからドライアイになるのか。ドライアイアだ,、うん、だから禁止になっちゃったのかまたはファクター X、うん、禁止とドライアイを両方進めるものがあるかもしれない何らかのこの近代社会のファクターがある,か,、え
3: え、あるかもしれないと
1: で僕たちはファクター X 仮説に従ってて今大きな研究をしてる
3: 、ええまあ、それはもちろん今は明かせないんでしょうけれど<笑>あるかもしれないということですね現代社会になるではないかだから
1: ドライアイが急にこんだけ増えてきて、うん、それから禁止がこんだけ増えてきたのっていうのは偶然ではないよ
3: っいう話う。なるほどまあなんとなくあの辺りかなっていうのはあるけどまたそれはあの<笑>もう少し研究が明らかになってからですね。じゃあでも,もう両方こうあの禁止もひどいうん、ドライアイもある。うん、で、それがやはりこう泪液の安定性にあるとすれば、じゃあ私的には泪液をなんとか安定させたいなと思うわけですよね。そうだね。
1: それはどうすればいいんですかね。だからそれはまあ今ドライアイの治療が結構いっぱいある、うん。まあ、
3: だそういうだからそのものでやはりやっていくしかないと、ね、今はね。は,ねはい。で
1: 、前千九百九十七年に僕は南青山アイクリニックでレーシック始めた時に、実はみんなドライだったんですよ。うん。でその頃はドライアイはあんまり手術レーシックね、うん、適してないとか言われてたわけ<ー>だけど僕はいやこんだけドライアイの人が苦労してんだから、うん、ドライアイをケアしながらレーシックすれば大丈夫ですよっていうのを戸田先生と一緒に発表してたわけで俺がドライアイの専門家だから、うんうん、そういう禁止でドライアイの人がたまたま来てんだろうってずっと思ってたんだけど、うん、今この、うん研究を通してみると、うん、それは偶然じゃなくて禁止がする人はみんなもともとドライアイなんで
3: す確かに両方とも非常にこう現代社会で増えてるってことは確かに何らかの相関はね、うん、そうあって不思議はないですもんね
1: だからコンタクトレンズしにくいイントリランスって言うんだけど、うん、あコンタクトレンズで言うと目がゴロゴロするっていう人って、うん、やっぱり高度近視の人多い、ね、あ<ー>だけどもう必要があるから無理して入れちゃう
3: そうなんですよだから結構ね僕もソフトのやつでディ、まあ、ポーザルで、ね、使ってるんですけど、うん、それでもねやっぱりあ3時間もこうテニスやって外そうとするともうなんか張り付いてる感じなんですよね
1: 。だから西田さんもんだから多
3: 分ドライアイがですよね。っていう発表も。涙の固定が重要ですね
1: <笑>でも面白いと思わない。ドライアイアの根本原因が、うん現代社会本当それは非常に面白いですね。そこを直してあげたら
3: 、両方解決できるかもしれないということですよね。それはだからまああと1年先か2年先かにもしかしたらこの番組にまた伺えるかもしれない。そうですね。それはぜひ出していき
2: たい。そうですね。で、あと本当に私はあの普通の感想としてあの学会さ参加して、その日本だとまあ禁止をこう制御するとか、禁止を予防しようとか、進行をよ抑制しようとかそういう概念ってこう一般の方って全然、まあ、だない育ってないじゃないですかでも本当に世界ではいろんな研究があってあといろんな製品ももう出ていてなんかもうそれを普通に選択する時代がすぐそこにあるっていうのがいろんな先生方の研究を聞いて思ったのでな,、ね、なんかやっぱりここ23年ですごい日本にも意識をどんどん変えていかないといけないんだろうなと思ってなんかあ子供が禁止だからメガネ作りに行こうまるで終わるんじゃなくて、これどうやって進まなくできるのか
3: とか、
2: うん、どうやったら止めていける。のかうん、っていうのは本当に、うん、あの普通の会話としてなっていくんだろうなっていうの
3: 、そういう感じま、うん。だからね、なんと、これまでって、その目がも悪いとこ測りに行って、うん、一応先生にも見てもらいながら。うん、じゃあ、眼鏡だねとか言って作って帰ってきたと、うん、そうじゃなくて。いや、ちょっとあなたの目をもうちょっとしっかり見ましょうと、今だったら、もしかしたら、あるこう介入をすれば。禁止だって止まるかもしれないし、そういう医療と一緒にこうじゃああのあと補正具をね使っていきましょうってでそう
1: いうものでもまだ日本で認可されているものはないんですよね。ないんです。だから
2: そこにもやっぱりまだまあ世界でもまだないんですか。世界で
1: もいやヨーロッパとかはサイトグラスとかそれからえっと中国で甘いサイトとかあの結構出ててこの三年間で今こうさんの言ったように。いわゆるななんていうのかないろんな、えー、眼鏡とかコンタクトレンズの特殊なものをかけさせることによって、うんうん、いわゆる近くを見るとその虚血になるわけです
3: よね、うん
1: あの。脈絡が薄くなって、うん、酸素もね
3: 入るそですからねそう
1: ね。それをなるべく、うんえー、近くを見るインパクトを減らそうっていう、うん、眼鏡やコンタクトレンズの研究は本当に進んだおじゃ近
3: くにあるんだ。けど、うん
1: 近く見てんだけどそういうダメージが来ないようなやつ信号っていうかそうれで今までは見にくかったのよだけど最近見やすくてなおかつそういうものが出てきて私ジョンソンジョンソンとかエシロール社とかそれからクーパービジョン社とかそれからホヤも頑張ってるしもういろんなとこが出てきて。あのやっぱり時代変わると思います。ただえっと目薬とねそれからいわゆる太陽光太陽のもとで遊んでるときーが良くなってよずっとね何度もこのね坪たらぼ的なアプローチやってるとこはどこもなかっただからまだいけるさあ
2: みんなそのみんなっていうかやっぱりそのレンズのどういうふうに屈折性を変えてなんかあの禁止を抑制するような見え方をさせていくか
1: っていう、ね、ものが多かったそこばっかり,っりった
3: 、ね。だからもっとそのナチュラルな人,人にとってあの非常に必要度の高いものをどれだけ確保するかっていうのは坪田先生がね、うん、やっておらっしゃる、まあ、その日,光にあの日光とかそういうアプローチですもんね。そうですね本当、うんね、私なんかいで眼鏡、うん、外してコンタクト外すともその時点でねほとんどこう視界がグワッとなると。あの頭の中があのもうなんですかね七割ぐらいなんかこうドライアイだともっとこうショぼショぼするじゃないですか<ー> 9割ダウンする感じ<ー>元がないのに7割9割ダウンするとねもう死活問題なんですよねでやっぱりそう考えると本当にこれだけあの禁止とかドライアイが増えてるってことは絶対脳の効率も落ちてるしいろんな社会の効率だって落ちてるわけじゃないですか。そんなあたりはぜひねあの私のようなあの老人があの増えないようにね<笑>あのしていただきたいなと今日ね皆さんんで頭からいきなりこんなに目の話が今日はっていう話なんですけど10月10日が
1: そうです、ね、目のででとというこあと最後、えー、とちょっと皆さんにお伝えしていきたい面白い、えー、と研究が一つあったのうん、うん、イアンモーガン」っていうね、うんあのすごい、えっと、有名な、あの近視の研究者がす。オーストラリアなんで、はい、面白いこと言ってて。あの人間って、えっと、精子って。えっと、ピントが合ってる人が多いんですよ。だから、ただ、なんていうのかな、えっと、分布が。えっと、近視から遠視に、なんていうの、わあって。いわゆる正規分布してるわけじゃなくて、みんな。って言うんだけどこれ静止って言って見、うん、見えるように見えるるるるよよううににあ力が働いてる<ー>だから目の形とか<ー>それから角膜の屈折とか水晶体がうまく力を出し合ってちょうどだから眼鏡がなくても遠くが見えるようにできてると。これはもうよく知られてる静止化現象でもそう考えてんか宇宙みたいな感じですよねバランスの取れてるそう取れてるそう静止化現象って言うんだけどでも静止化現象は今までみんなゼロジオプターっつってゼロのところにあると思ったらよく見てみたら違ってたっ
3: ていう話
1: その1の差っていう相当大きいんですか実はその中心があったとその目のフォースはそこでこうこれすごい簡単なことのように見えるけどすごい重要なことで、えーえー、普通にしてると確かに精子のように見えるんですけど僕たちって普通にしてる時でもちょっとした調節をしてるので調節麻痺薬を使って調べるとですね、うん、人類はプラス1プタ 1>、えー今でも今でも。今でも昔はもっと強かったかもしれない。ということで一次オプターを超えちゃうとですね近視の坂を転げ落ちるんですよ。ということは彼が言ってるのはプラスににななっったららもうの介入を始めろとてかじゃ遅
3: い皆さんに分かるにはご説明いただくするとプラス1っていうのはたい主力でいうとどのくらいの 1.5 とか遠くだそうか 1.5 で介入するんですかそう、えー、面白いでしょ考え方そうでも最初から言ってもあったことないんだけど<笑><笑>ってことでそういう人はもう、うん、もうあの分かった時から介入するってことですよね
2: なんかその
3: 子供はもともとすごい遠視で遠くが見える、うん、久保田さんだって私は 2.0 と 1.5 ぐらいあの介入しなくていいのは久保田さんぐらいってことです
1: か<笑>そうかもしれない、えー、いやあのだから年齢によってなんだよだから、はいあの久保さんの年になって延習だったら多分もう進まないからいいんだけど年齢によっ
2: て。例えばそれがマックスが本当は4歳
1: とかでもうな
2: っちゃうかもしれないし
1: でもそんな小さい子でそういう調べるのちょっと大変ですよ<齢>大変ですね、うん、だからまあちょっと極端な考えだけどだでもそういうような考え方も出てきましたまあその
3: なんかちょっとこう「スター・ウォーズ」みたいなフォースの力もね今ちょっとこう出てきた何、うん、かこうだから
1: 目
2: の引っ張り合いみたいなイメージが、うん、私はあだって、ね、目は丸いからやっ
3: ぱなんかほらかあ,のあのこうねっ星,星もたい丸いじゃないですかみんな、うん、いろんな力が入ると仲間なのかもしれないですよね<笑>一番小さな星はあのわ私たちが持っているっていう,ていうだからフォースも働く
2: っていうことですよね<笑>きっと。
0: 大人のラジ,ラ,ジラジオ。大人のラジオ
2: 。えー、今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか
3: 。はい、あのー、やっぱり海外に行った方がいいですね
2: 。いや、本当に私はすごくね、うん、っていうか、うん、あのやっぱりこのコロナをめぐってはもちろんまあすべてで遅れちゃった日本だったんですけど。うんうんうんなんかこの文化としてマスクをし続けなきゃいけないっていうこのメンタルとしてっていう部分とかはすごくなんか変えていかないといけないんではないかと
3: 。いやでも本当ねだいぶあのもう三年近くそういうのがあったからやはり海外行ってもまた新鮮ですよね改めてね。本当
1: 全然してないもんね、うん、マス
3: ク。うんうん、思いましたね、はい、よし旅をしよう
2: <笑>ということで。ええー、はい、そろそろお時間となりました。えっ、ー、と、お相手は私久保田絵里と
1: 。西沢国博と坪田和雄とで、ね、お送りしました
2: 。それでは次回の放送までさようなら。
1: さようなら
0: 。大人のための大人のラジオ。この番組は。各社の提供でお送りしました。